0: Prázdniny skončily, vrátili jsme se zpátky do školy, takže já můžu říct jenom jedno. Čau, bavíte, zpátky na potítku. Bohužel jsem ještě pořád v Číně, takže opět ve snížené kvalitě zvuku a obrazu. A dneska se podíváme na tu tzv. Beat Generation. Hodně z vás si o ní psalo, tak jsem si říkal, že ji uděláme. Dneska to vezmeme jenom celkově, projdeme si ten fenomén beat generation a v příštím díle se vezmeme jedno konkrétní dílo, myslím, že udělám Kerouka a na cestě, to je takové asi nejslavnější. Možná Ginsbergovo kvílení. nevím, uvidíme. Kde začít? V roce 1943 na Kolumbijské univerzitě, slavné univerzitě v americkém New Yorku, se dal dohromady skupina mladých autorů začínajících literátů. Byl dosla hodně, 6-7 tvořil ten užší okruh a ten širší okruh byl ještě větší. Ale už tenkrát se tam potkali tři hlavní postavy tohle literárního uměleckého hnutí. A sice Alan Ginsberg, Jack Kerouac a William Burrow. Tihleti tři neměli zase moc toho společného. Burrow byl o 10 let starší než Ginsberg. Burrow pocházel z takové bohaté, zasobané rodiny. Zatímco Kerouac to byl zase syn kanadských katolíků. Mimochodem jeho materská řeč byla francouzština. Anglicky se naučil, až když byl pozdní teenager. No ale spojovali i několik myšlenek. V první řadě, jak už jsem to několikrát zmiňoval, každá nová nastupující umělecká generace se tak trošku bouří proti starší generaci. A nejenom umělecké, ale tak trochu proti generaci svých rodičů. A Amerika asi víte tak nějak obecně, že to byl takový praotec toho pravého současného kapitalismu. že Amerika byla vždycky nastavená na úspěch na kariéru. Všichni znáte ten termín americký sen. Když mluvím o americkém snu, tak mimochodem Kerouk se stejně jako Forrest Gump dostal na univerzitu díky tomu, že hrál dobře fotbal. No a proti těmto všem problémům americké společnosti se tady ta mladší generace začínala bouřit. A oni odmítali v materialismus, kariérismus, jakékoliv formy cenzury a začali prosazovat nějaké nové ideje Opět, které samozřejmě velice nevoněly tehdejší společnosti oficiálním politikům. Samozřejmě atmosféra byla tenkrát napjatá na konci 40. a začátku 50. let skončila válka. A v polovině Evropy se dostali k moci komunisti a v Americe z toho měly strašný strach. Takže samozřejmě Beat Generation, ač byla striktně apolitická, neměla nějaký vyhraněný politický názor, tak tíhla spíš k levicovosti mladí autoři dělají levičáci, to také celé dějiny. No a oni se snažili začít bořit jakákoliv tabu společenská a když jsem třeba v díle o bodlérovi nebo o Avangardě mluvil o tom, že ty jejich díla byly ve své době skandální, tak to nebylo vůbec nic proti tomu, s čím přišla Beat Generation. Tenkrát už nějaký Bodler působil jako legrace, jako četba pro děti. No a o jakých tématech psali a mimochodem to, o čem psali, tak sami i žili. Na to se podíváme později. Hmm, to napsal. Takže hlavní témata v první řadě nějaký ten nezávazný životní styl. Vidíte to v dílech především Garrowekových, jsou to darmový tuláci, ale především na cestě, že oni propagovali no, nezávažný životní styl, to znamená neustále někde být na cestě, vařit, cestovat, užívat si života, nesnažit se budovat nějakou stálou kariéru. Zásadní zcela byla v jejich podání sexuální revoluce kterou opět sami žili, ale také propagovali ve svých textech. A tady vlastně, co se týče nějakého zobrazení sexuality, tak to byla úplně zásadní revoluce v dějinách umění. V dílech, jako je uh, Feťák, uh, Naked Lunch, samozřejmě Howl, Ginsbergův v kvílení, v češtině, myslím, si to překládá, nebo Na cestě Cody uh, Hoviza a další kirojakova díla, tak tam všude je velice otevřeně popisovaná sexualita ve všech svých formách. A nejenom co se týče homosexuality nebo bisexuality, které jsou tyhle knihy plné. Ale dotýká se tam i téma takové skupinový sex, budou dokonce v nahém obědě tematizuje do určité míry i pedofily. Mimochodem, jak Kvílení, tak Naked Lunch. Samozřejmě byly vystaveny cenzuře. I když nakonec cenzura prohrála a ta díla byla normálně publikovaná. A když už jsem mluvil o nějakém tom nespoutaném životním stylu, tak to se projevuje i do způsobu, jakým psali. Na jejich tvorbu měl velký vliv spousta autorů a spousta směrů. Oni, na rozdíl od avangardy, se netvářili jako ti, kdo přišli s něčím naprosto novým a revolučním. Oni naprosto vědomě a otevřeně odkazovali na některé velké literáty minulosti. Na Joyce, Virginie Woolfovou, na velké americké autory, na Volta Whitmana, Hermana Melvilla. Bergara, na Poe a spoustu dalších. I hodně v, vlastně v romantismu se zhlíželi, jak v francouzském, tak v tom anglickém. Ale kromě literatury tradiční na ně měla velký vliv i, i hudba. Opět je to krásně vidět v Na cestě, kterou je. Kově, Jazz, především bebop to je ten směr jazzu, který e, vlastně proslul tu naprostou volností a improvizace, jo? jakoukoliv ztrátu nějakých zábran. I když pokud se vyznáte v jazzu, tak víte, že on bebap, ač naposlech zní velice volně a uvolněně, tak i bebap má velice striktní pravidla, ale nebudu teďka zabíhat do hudby. Ale tady ta nějaká volnost, svoboda projevu, jak vágně to může znít, se projevila i do tvorby všech představitelů Beat Generation. Timochodem, všimněte si, neříkám beatníků, já se vrátím k tomu, proč ne, později. Ale zároveň kromě těchto témat velice velkou roli hraje, nevím jak to nazvat, je to tak trošku ekologický aspekt, nějaká úcta k zemi, úcta k planetě, oni hodně odkazovali vlastně na Indiány, na původní obyvatele Ameriky. A vidíte to v těch dílech, že oni hodně si oblíbili venkov, ten chudý jich pole s bavlnou, a podobná témata. Co bylo naprosto zásadní a asi taky trošku i skandální ve své době a možná i v současnosti, Uh, samozřejmě drogy, drogy jsou špatné, jo. cokoliv teďka řeknu, ať může to vznikat jakkoliv, ale děti, drogy jsou špatné. Uh, oni samozřejmě ty drogy používali proto, aby nějak stimulovali svoji uměleckou představivost. Uh, jak to říct, umělci a především básníci od jakživa, jejich hlavní úkol byl zprostředkovat čtenáři něco, co sám čtenář nedokáže prožít a drogy byly součástí literární i jiné umělecké tvorby od jak živa, od antiky. Ale většinou to nebylo tak otevřené, i když opium je tematizované v poezii anglické už v 19. století. Jo, zase tak zásadní tabu to nebylo, ale drogy se v rámci Beat generation stávají jedním z ústředních témat. Ono tam jde o to, že zkrátka prostřednictvím drog oni se snažili dosáhnout nějakého stavu, ve kterém uvidí a budou pak moc zprostředkovat čtenáři to, co ten samotný čtenář sám nikdy vidět nemůže. A tohle ještě kombinovali s nějakým vlivy východních náboženství především buddhismu nebo zenového buddhismu, který samozřejmě se taky snaží o nějaké ty stavy nirvány a oproštěnosti od materiálního světa a podobné věci, které moc nerozumím, ale nevadí. Co stíče týče drog, tak samozřejmě marihuana byla naprostou samozřejmostí součástí života i díla býtníků ale marihuana postupně přestávala stačit, protože, jak doufám, nikdo nevíte a já to taky nevím, jenom jsem si to četl v odborné literatuře. Účinky marihuany nejsou takové, jak to někdy vidíte v různých filmech, kde ty feťáci vidí nějaké barevné obrázky a létající prasata a podobné věci. Tohle marihuana nedokáže. A proto začali experimentovat. Ne všichni, třeba Keroulek, ten zůstal do konce života věrný, jenom trávě a alkoholu. Ale Ginsberg a Boró jšli o hodně dál. Zkoušeli různé látky. Boró byl závislý na morfiu. Když jsem si teďka četl nějaké materiály, tak většinu těch drog ani vlastně neznám. Nevím, jak fungují. Ale samozřejmě nejvýznamnější droga téhle éry, 50. a především potom 60. let, bylo LSD. A LSD. Já samozřejmě vím, že tohle jsou vzdělávací videa, a že bych o tom neměl mluvit. Ale LSD je droga, která naprosto zásadně ovlivnila stav kultury, nejenom, ale hlavně americké, a dala vlastně tvář celým 60. letům. Kde začít? V roce 1938 jistý švýcarský vědec, jehož jméno si nepamatuju, poprvé syntetizovalo látku, nebyl jeho úmysl vytvořit drogu, přišel na to, že to je droga, až když omylem, nevím, jak k tomu došlo, se ji sám aplikoval a ty účinky popsal jako nikoliv nepříjemné. No a když jsem říkal, že Marihuana některé věci nedokáže, tak LSD tyhle věci dokázalo. A prostřednictvím LSD vlastně umělci skutečně dokázali vidět věci, které jinak člověk nespatří. Halucinace, především halucinace, různé barevné vize, retrospektivy, zostřené smysly a pomocí experimentů s drogami se vlastně tato beat generation ve své tvorbě dokázala posunout ještě někam dál. Já zároveň neříkám, že drogy byla jediná inspirace, kterou, napsal na cestě, relativně střízlivý. No, ale 50. léta pomalu končila a začala léta 60. A tahle generace beat generation uh, začala být čím dál populárnější v Americe a byli na to měli události politické, především samozřejmě válka ve Větnamu. A byla to beat generation, která sloužila jako hlavní inspirační zdroj nově vzniklému hnutí, nebo jakkoliv to nazvat, že takzvaný hippies. No a 60. léta vyprodukovala podle mě vrchol americké umělecké tvorby. Nejenom v literatuře, ale především i v muzice. Samozřejmě autoři nebo skupiny hudební, které tvořily v 60. letech i později, tak ty dali naprosto obraz vývoji moderní populární hudby. Samozřejmě oni dokázali syntetizovat jednak jazzu a blues a jednak kvůli Beat Generation a vliv rock. No, když se podíváte na nejslavnější americké zpěváky a skupiny té doby, Beatles, Janis Joplin, Jimi Hendrix, Doors, a teď nemyslím jenom Morisna, ale hlavně Ray Manzarek. Doors si hodně lidí spojuje především s Morisnem, ale zapomírají na to, že podle mě tu hlavní hybnou a tvůrčí silou byl Manzarek. Tíhle všichni autoři vycházeli z toho, o čem jsem nějak celou dobu mluvil. Podívejte se na veškerou jejich tvorbu z těch let a všude tam vidíte narážky na beat generation a na LSD. Asi nejslavnější příklad jsou Beatles, můžeme si to ukázat na nich. Jo, hnedka na albu, máte se název celý v angličtině, v česky tomu říkáme Sergeant Pepper, že? Tak na tomhle albu vedle Merlin Monroe je vyobrazený právě William Borough. Skladba Lucy in the sky in Diamond, vezměte si první písmenka. Lucy, L, Sky, S, Diamond, D. Opět tady ty vlivy jsou naprosto očividné. Žlutá ponorka a další díla Beatles. Tohle všechno vychází z té politické i jiné situace americké v té době. V těch 60. letech už došlo k takové určité syntéze hippies a beat generation. Tady především hlavní vliv měl Alan Ginsberg, kterého už se v té době trošku stáhnul, protože on odmítl tu drogovou revoluci, tak trošku on už odmítl se angažovat v těch pokusech s LSD. Tady o tom bych mohl samozřejmě mluvit hrozně dlouho asi to sem úplně nepatří, ale, ale jo. Já jsem si dneska neudělal poznámky, takže to je takové obšírnější. Takže teď krátký odstup, krátký krok stranou, probereme si dějiny LSD. Tady jde o to, že v 50. letech se k LSD dostala americká CIA a začala to testovat. A to byl později to byl velký průšvih, když to vyšlo jevo, protože oni to testovali většinou bezvědomí těch pokusných králiků, lidí. Nejdřív jenom na vlastních agentech CIA, ale později i na dobrovolnících nebo nedobrovolnících na prostitutkách a různých dalších lidech. A v 60. letech se hlavní postavou, co se týče výzkumu LSD, stal harvardský akademik Timothy Leary. On právě jako své pokusné objekty schromáždil kolem sebe hodně autorů uh, spojených s B-Generation. Buro tento zkoušel, ale Bureau, jeho pokusy z LSD nedopadly dobře, ale Ginsberg tento miloval. A v této chvíli nastoupil i další významný představitel Generation a sice Ken Casey. Casey ho možná neznáte to jméno, ale všichni znáte jeho nejslavnější dílo. A i když si toho nečetli, tak ho znáte protože ho sfilmoval Miloš Forman. Je to samozřejmě přilet nad hnízdem. No a Casey ve své době právě pod vlivem Timothy Learyho dal dohromady takovou bandu, říkali si Mary Pranksters. A oni vlastně v autobuse, v psychilickém autobuse, objížděli Ameriku a pořádal takové divoké večírky. Samozřejmě spojené především s konzumací LSD. Jo? A tady Casey právě už představuje jakési spojení, sjednocení toho nového směru hippies s tou starou školou Beat Generation. A abych ještě teda vysvětlil zpětně, abych už se neposouval vyloženě k hippies a k hudbě, ale zůstalo v literatuře, ještě bych měl si dokončit životní příběh těch velkých autorů amerických. Protože na začátku jsem zmínil, že jak psali, tak i žili. A Ginsberg, Budou nebo Kerověk rozhodně nejsou postavy, myslím, reálné postavy, ze kterých bychom si měli brát příklad. A nemluvím jenom o drogách. Oni všichni byli dost angažovaní v zločinu, i když často neúmyslně, a dělali fakt příšerné věci. Už někdy ve svých 22 letech se Budou s Kerovekem připletli k případu. M, nevíme, jak k tomu došlo, jestli to byla vražda nebo to nebyla vražda, ale rozhodně byli. Aktivně přítomní u situace, kdy jeden jejich kamarád zavraždil jejich jiného kamaráda. On říkal, že to bylo v sebeobraně, ale kdo ví, jak to bylo. William Budo zastřelil svoji vlastní manželku omylem. Byl si tý na párty a chtěli se střelit z hlavy jablko a netrefili jablko, ale trefili její hlavu. Kesidy, kamarád všech, jich. Neil Kesidy bylo jeho celé jméno. To byl samozřejmě předobraz hlavní postavy Karu jako na cestě. Ten umřel tak, že. Jednou odešel z nějaké svatební párty, když mrzlo jenom ve spodním prádle a se s tím domů umrznul. Kerou, jak umřel v roce 1969, tuším, to byl na následky života plného alkoholu a drog a jiných pěkných věcí. No, doufám, že jsem tak nějak schrnul ty hlavní myšlenky. Ono to podstatné jsem, myslím, řekl už v prvních pěti minutách a zbylá část tohoto videa. Tam už jsem jenom tak zacházel do různých detailů, co se týče jejich života. Drog a tak podobně. Ale na závěr bych chtěl ještě zmínit jednu věc. A to je ten termín, pod kterým možná vy tuhle generace znáte, a sice bítníci. Uh, tohle je trošku problém, protože já na to nemám úplně ujasněný názor, jestli tenhle termín používat nebo ne. Uh, to slovo bítník, to není český překlad, nebo česká slovní hříčka, to se skutečně používalo v Americe. A vzniklo to jako složenina slov být A vlastně vzal si koncovku z ruské družnice Sputnik a dali dohromady ten termín býtník. Ale s tímhle mám dva problémy. První je ten, že v češtině má to slovo podle mě nevhodné konotace z býtníky s románem Bídnici od Viktora Iga. A on je to lákavá, tato představa, i když je to náhoda. Protože přece jenom oni bídníci Igovi a bítníci, američtí toho měli celkem hodně společného. Život na okraji společnosti, pohrdání společností do velké míry a tak podobně, ale podle mě tahle analogie je špatná. Protože přece jenom Jean Valjean nebo komisař Javert, to byli velký romantičtí hrdinové, kteří prožívali ty velké životní tragédie na pozadí významných dějiných událostí. Zatímco Beat Generation a později hippies, o nich nic takového říct nemůžeme. To prostě byli jenom lidi, kteří se snažili žít co nejdivočejším životem. Oni neřešili nějaká velká morální dilemata jako komisař Žaver, že, který se musí rozhodnout, jestli dělá to, co je profesionální a to, čemu si život věřil, nebo jestli dělá to, co je morálně správné. Takhle to přeci jenom v rámci Beat generation nefungovalo. A druhý problém, závažnější, užívání termínu býtník v souvislosti s Karolekem nebo s Ginsbergem je ten, že tohle slovo nevzniklo jako analogie k jako označení členů beat generation Slovo býtník se začalo používat spíš jako označení nějakého stereotypního člena kultury, který už spíš jen napodoboval oblékání a vystupování členů beat Generation. Takže klasický beatnik seděl v nějaké kavárně, živil se jako grafický designer, měl bratku, brýle, beret a nonšalantně vystupoval. Pravděpodobně měl ještě sluneční brýle, i když, když byla tma. A správně už tušíte, že beatnik je předobraz dnešních hipsterů. Jo, takže Býtník není tak označení členů umělecké skupiny nebo umělecké generace, ale bítník je spíš označení členů nějaké subkultury. Jo. Takže ten termín Býtník se bych úplně nepoužíval v souvislosti s Beat Generation. Jsou to dva trošku odlišné pojmy. Tak, takže doufám, že jsem řekl všechno, co jsem říct chtěl. A v příštím videu se teda podíváme na Roman na cestě, Kerouwekův, a ukážeme si, jak všechny tyhle teze fungovaly v praxi umělecké. A trošku mě to svádí k tomu, abych udělal i video na hudební tvorbu té generace hippies, té generace 60. let. Takže možná máme čas, příští týden bude Kerouek. takže pokud chcete, můžete si napsat na které umělce bych si měl podívat. Můžeme se rozebrat nějaké texty od Boba Delena, od Beatles, od Jefferson Airplane, třeba písnička White Rabbit, je úplně skvělý příklad tohohle všeho. Jo, White Rabbit je krátký dvouminutový song, který na první pohled se tváří jenom jako Aluzena, Karolovou, Alenku v říši divu, ale vy potom vidíte, že spíš než k Alence to odkazuje opět k LSD. Těch možností je spousta, pokud si o něco napíšete, tak něco uděláme.